0: 大家好，欢迎收听第二季 t b 计划的，呃，第一个番外篇。大家好，我是佳宁
1: 。Hello， 大家好，我是来听猪爸爸分享的梁老师
2: 。<笑>大家好，我是前不久刚在阿姆斯特丹跑完马拉松的进京北国的猪爸爸。
0: 猪爸爸在我们群里还是非常有名的啊，嗯、的因为那个猪爸爸特别认真，每次就是都会跟我们分享很多训练的心得呀，包括一些非常有意思的这种一些见闻吧。因为猪爸爸本身是呃贝斯在挪威的，对吧
2: ？是的。
0: 然后，嗯，其实猪爸爸跟我们跟我们来说，应该是非常熟悉的朋友了，因为第一季 P b 计划的时候，猪爸爸就在跟我们一直一起练，然后并且也 P b 了，也来我们的这个 P b 计划第一季的番外篇做客过。然后这一季呢，其实猪爸跟练了就有八九周的时间，对吧
2: ？嗯，虽然跟练的时间比较有限，但是在第一季和第二季的中间间隔期间。我几乎就是按照第一季的课表，在稍微降低了一点强度，在维持着那样的习惯，所以相当于是一个第一季和第二季连续服用了两个疗程的一位患者
1: 、哎，资深患者，<笑>这个患者，哎，不
0: ，这个其实特别有意思啊。今天虽然这个雪飞教练没来，但是梁老师来了，因为梁老师其实目前也差不多是按照第一季的这种训练计划在一直走，是吗？就类似的训练计划。
1: 啊，对我，我其实是沿用了第一季的季教练的训练计划，<笑>但是我这一季对雪飞教练的训练计划也比较熟悉了。啊，对，嗯、等于他这是两套，嗯、呃，训练模式吧，应该是，嗯、就是，嗯，猪爸爸等于是打破了第一季的训练模式，然后适应了第二季的训练模式
0: 。对，所以这个特别有意思、这个。这个还可能
2: 还确定，我也不确定，我我可能也跟梁老师一样是。但两者之间，就是选择自己更适应的一些点来自己来，相对来说随机应变了一下，应该说是嗯。嗯
0: ，因为梁老师其实一直是相当于呃按照季教练当时第一季的这个计划，大概的这个框架在练。然后朱爸爸其实是两季都跟了，就是嗯，相当于第一季一直在跟，然后又延用了一段时间。然后第二季出来之后，我们换了一个训练框架，朱、呃、爸爸又跟了。所以，其实你对相当于对第一季和第二季的这个训练是，嗯，有一些体会的，是吧？可以跟我们分享一下
2: 。觉得我特别想要，特别想要分享一下。嗯，我会觉得，因为因为我人不在国内，然后呢，每次节目里边有各种各样的线下的活动，对我来说也都是不可能一起参加的。而且，早在第一季的时候，我就特别感动，能有这样好的这样一种，怎么说好？嗯，既可以是。跑者训练的真人秀也可是一个免费的公共的大众教育课堂。然后我觉得我白嫖了太多的课，然后我觉得如果我可以拿出来跟大家一起分享的话，不论是自己的好的还是不好的，总归听到一点的话，没准对你就有点用呢。没准这会儿此时正有某一位跑者正在听着这个节目在跑步，说不定就能有所小小的收获或者避掉一个坑之类的。嗯。嗯我可以，我可以来简单的讲一讲我自己对第一季和第二季的这个课表的体验的区别吗？来，<笑>嗯，我会觉得第一季的那个时候，我刚刚开始认真的训练跑步，所以那会儿我确实对于长距离是没有信心的。嗯，不得不说，在第二季的节目里，也不止一次我们听到了线下学员和线上的学员都有类似的感觉，他们会。反复的质问自己，甚至会质问教练，会觉得说，诶，我就这样练了一下，就真的就已经具备了这样或者那样的目标配速的水平了吗？能够维持很长的距离吗？讲真话，如果放在我在第一季训练的时候的话，我也是不自信的。但是总的来说，顺着那个课表坚持下来之后的话，第一期对我来说，我突破了第一个心理的壁垒，也就是能够适应一个长距离的训练，已经有了。至少有强度训练要进行分段训练的一个一个习惯，这一点对我来说是，呃，质的突破。而等到我们进入到第二季的时候的话，我也去反复问了雪飞教练，得到的反馈意思就是说，呃，我们的强度以及训练的时长是逐步逐步，说的好听点是层层加码，一点一点上来的，所以不会说一开始就非常的难。那反过来对我本人来说的话呢？由于在第一季和第二季的中间间隔的几个月内，我是一直都有跑步的习惯保持在那里，就像我刚才说的那样，所以当第二季一开始的时候，我看到的课表对我来说就有一点太轻松了。我最后做出来的选择是，呃，我保留了雪飞教练给我在周中和每个星期初期时候的一些强度课，然后我在周末的时候还像第一季的季教练的那个习惯一样，会预留一天。保养好精力，然后带好足够多的嗯补给，有需要的话，然后跑一些长距离。所以即使是在第二季没有到训练中期，我那个周末的长距离也会是在接近30公里的那个程度上来进行训练的。而随着随着第二季的课程慢慢的往后推进，我们的强度会开始变上来，我们开始出现呢就是 interval threshold。马拉松 pace， 还有那些不同的 pace 开始出来之后的话，我就明显的感觉到，哦，我的体能可能会分配会受不了了。所以在那之后呢，在第二季的中期，我逐渐的把所谓的周末长距离减量，减到一个身体觉得还可以适应的程度，来以此来平衡。应该说的是，我觉得第二季的课表其实对于新手的跑者来说会非常的友好。总的来说，我们。肯定是希望自己，我是有这个能力能够胜任这个课表的，我才有信心和勇气不断的去，呃，挑战和尝试突破自己。我真的很印象很深刻，在第一季的时候，当初我第一次看到那维州的周末的课表是写着跑三十公里的时候，我真的是心里在肝儿颤，然后真的是非常的紧张。但是那个星期都是很紧张的。当然，幸运的是，嗯，借助了一些经验或者是教训的分享。以及一些适当的，当时还有李教练也，李教练一男教练也在那里，然后分享了一些经验之后的话，我当时还是顺利的能够扛过来了，这些都是很重要的、很重要的经验的积累。嗯。
0: 那梁老师就想问梁老师啊，因为梁老师也是按照这个基教练的框架在练。梁老师对于这种长距离背靠背，或者说呃不叫长距离背靠背，叫强度背靠背，就是练下来是什么感觉？因为其实对于你们两个人来说，你们都算是比较高阶的选手了嘛，那不算是小白了。就我不知道梁老师对于这自己的这个训练，以及第二季这个嗯呃雪飞教练的这个框架，是一个嗯什么样的理解？
1: 嗯，我觉得就像猪爸爸刚才所说的那个感受，其实特别的感同身受。这个第一季的强度其实就是很明显嘛，就是集中在这两天，嗯，或者说某两天。然后，嗯,嗯，但是对你身体的消耗是很大的。然后我基本上是要用呃将近一周的时间去调整啊，去轻松跑啊，去让我适应下一个周末的一个强度。但是呢，我又还不太一样。我其实严格意义上讲，<笑>应该是一周，呃，就是延续了第一季的计划。但是我在周中的时候没有完全的放掉所有的慢跑，就是我把其中的，比如说周三呀、啊，嗯、呃，这样的时间我用来跑一个 tempo run，、嗯、就是跑一个强度，就再加一个强度。嗯、然后我的长距离可能再会会再放慢一点，但是我要跑够时间。嗯，是这样一个分，实际是这样一个顺序。然后雪飞这个教练的课表呢，嗯，就像刚才朱爸爸说的，对前前期对这个嗯普通的跑友啊，或者说初学的这种小白跑者，呃，其实是更适用的。它是一个循序渐进的过程。然后嗯，怎么说呀？雪飞教练的这种 R 啊、爱跑啊、包括 T 跑啊这种，呃，结合的。这个比如说比重啊，或者说是呃时间的长短呀、啊，这个其实是有根据可依的，就是嗯，啊、呃，就是啊、呃，我随着这个课表深入，是一个螺旋式的上升的课表，并不是说啊、嗯呃，基本上每周都是统一的情况，就这样的刺激那样的刺激，两个刺激到位了，我就能长。那因为我们身体，呃，包括备赛周期的这个时间。的关系，它是一个循序渐进的过程，是要是要把你最好的状态逐渐调整出来的。所以，呃，第二季的课表其实更适合我们一个长期的训练。当然，第一季的课表也不是说不行啊。第一季的课表，比呃，它虽然是两天强度集中在一起，但是它这个里边的强度也是有变化的。比如说400的间隙，对吧？我、哦、可能后续有 800， 有 1,200， 有 2,000 这样的间隙。是不同的，对吧？嗯、但是我的模式基本上是这样固定的，嗯、对，就所以也会有不同，嗯、就看你适用于哪一种。
3: 嗯
1: 嗯，嗯因为我们昨天其实在录 PP 计划的时候也分享了嘛，大家的这个课表其实是摸索而来的，嗯、对吧？我逐渐适应了这个强度，那我觉得这个课表可能我连续两到三次我都跑过这个强度了，我觉得是没有问题的，我可以胜任更高的强度，所以说,说我加组加时间，对对吧？甚至说提高配速，对吧？这都有，都是呃可以去再去细化、再去改改变的
2: 。对，又或者说在自己的训练过程当中，因为自己的身体在一点一点的适应，所以又会摸索出了新的极限。所以很有可能，呃，在强度训练的早期的时候，认为比较累的课表，到后面可能还有一定程度的拓展的空间。而这个自由的把控，我觉得我们学员也可以自己在这种一点一点的逐步增加强度的过程当中去摸索到自己自己适合自己个人的那个经验。嗯，没错。是这样的，嗯，
0: 对。其实第二季的课表对于大家来说，应该嗯，就像这个。梁老师说的是一个循序渐进、螺旋上升的一个过程，并且其实就是以我们最开始的，就是怎么第一季，或者说那个最开篇的第一集，我们在讲的是希望大家通过这一季是学会能够自己去做自己的这个课表，因为其实你自己是对自己最了解的人嘛。对吧？就是这个强度，你能不能行？你你挺不挺得下来？你挺下来之后，你是不是还能再跑一组？其实可能没有人比你自己更清楚了，呃，只不过是最多就是你的意志力会跟你自己这个作战一下嘛，有可能跑不下去什么的。但事实上，自己还是最了解自己的。如果说你把这一套理论掌握的，可能未来你也可以给自己来做这个后续的这个课表，是吧？这是咱们这一季开篇的时候也一直有在讲的一个事情。其实我看朱爸还在。最开始的时候挺挣扎跟纠结的，因为我们第二季的 P P 计划使用的是高驰给我们提供的这个 Training Hub 这个系统，然后因为猪爸爸在海外，<笑>所以还是费了一些周折的是吧
2: ？是的，呃，这一点其实我还特别感兴趣，我特别想要在这里来特别想聊一下，就是嗯、呃，课表总归是一个写下来的一个白纸黑字写下来的一个计划而已，执行当然是由我们每一位学员。不论是线下还是线上的学员自己去去锻炼，但我想第二季和第一季有一个质的区别，就是这次我们引入了这样一个 Training Hub 这样一个一个在线的培训平台。而不得不说，就在几天之前，就是 j i e Talk 的那个 NN 跑团，他们也发布了另外一则视频，其实同样也是在推广，这、就是 Cross 自己的这个 Training Hub， 但是在他们的视频里叫 Cross Data。我不知道在中文那边什么，哦哦、但是界面完全是一样的。但他想强调一点，和我们这次这个第二季的这个内容特别想要强调的一点就是，不论我们的学员在哪里，教练在哪里，只要我们通过了一适合的软硬件设备的这个这个连接，这样的话，当我们完善了训练之后，嗯、我们的教练可以评估，嗯、也可以预测，甚至可以因材施教的提供不同的具体的建议，而且。这一次的第二季，我们多次都注意到，比如说有时候有的学员因为有其他的事情不能够参加节目的录制，但是教练看得见他的去训练成果啊，他可以通过那些数据可以反映得出来这个学员究竟的表现是怎么样子。我觉得这一点真的是质的进步，我不得不在这里，我真的是要点一万个赞，我非常的自豪，咱们中国的品牌能够有这样的优秀的用户体验啊，我也很惭愧，我没有用到 Cross。<笑>在这一点，我也想借这个节目里边和大家讨论这种话题，就是并不一定所有的商品都是哇这个很好，那我就一定要去买它。我觉得更大的程度上是我有什么样的设备，那我要尽可能的充分的利用和发挥它自己既有的潜能，除非是反复的，应该说是应该要反复的抉择是否有必要不断的给自己增加很多很多更多的所谓的装备。嗯，设备不能够定义我们自己这个跑者本身训练，还是由我们自己来来完成或者来执行的。当然，我说如果有一个比较好的数据分析,分,析分享的一个平台，这对我们的跑者来说，对教练来说，甚至对咱们国内的大众的这种跑步平台、这种氛围的营造来说，这都是哇，真的是太棒了，非常非常的棒。而且我在这个这、就是现在的网页版的 Cross Training Hub 里边，我也注意到。当我，请原谅我在这里坦白一下，我使用的是从 Stride 记录来的运动数据，然后再反向导入到这个 Training Hub 里边去的。所以有的时候，呃，雪飞教练看到我的那些跑步的数据是有点混乱的。但我注意到 Cross 里边，它现在已经能够支持显示跑步时候的功率，嗯
0: ，
2: 啊、嗯，呃、<对>以及其他一些更多高阶的跑步数据了。所以我会忍不住好奇，因为前不久跑者日历不也才和 Cross 进行了一次那个设计师的一个采访和交流吗？我真的会很好奇，在未来的近几年之内， Cross 的手表里会不会支持一些额外的高阶跑者数据的跑步数据的一些记录或者分析？因为我看到网页端已经能够识别出来了，硬件端我觉得它是有类似的接口在那里的，真是非常的期待。
0: 这个还是呃怎么说呢？呃，我觉得这个不用咱们剧透。我觉得品牌就或者说硬件这方面，他们一定是会往更更高、更快、更强这种方向去努力的。我觉得明年也许可以期待一下。就在咱们聊的同时，那个雪飞教练来了，咱们欢迎一下雪飞教练
2: 。雪飞教练好，终于可以和你在线说话了。h 喽 l 喽 o 喽， e l l
0: 这个雪飞应该也在这个 training hub 上看到过猪爸爸的这个训练，就是我不知道雪飞能不能简单的来点评一下下
3: 猪爸,爸的这个训练，他有自己的那个一套的那个就训练理论，然后再加上就是我做的那个训练计划，他每次都是那个把自己的和我这个计划他融合到一块然后去揉到一起训练
0: ，加<笑><家>料
3: ，没有没有严格的执行课表。<笑>呃，其实这个就是每个人有每个人的那个特点，每个教练有每个教练的那个特点，就是你能融入到融为融到一起，为自己所用，这才是高深的地方。
0: <笑>嗯，所以猪爸爸已经提前高深了，<对>是吗<笑>
2: <笑>、哎？已经出师
0: 了，<笑>出师了。<笑>你看猪爸爸，这雪飞教练都说你出师
2: 了，<笑>还有很大的提升空间，还有很多不足的地方，但是我觉得有。哎哎呀，能够通过这个课表来去训练，然后大家一起来反馈讨论具体的问题，有很多的跑者，不论大家的水平是什么样子，但是在面对挑战自己的一个极限、挑战自己的一个目标的时候，那种执着的，应该说是，嗯，执着的毅力，以及以及一种一种一种强大的执行力，这些我觉得大家跑者都有很多，应该说是共同之处大于不同之处。然后有教练带着，不断的跟我们答疑解惑，我想我收获到了远远超出一个人单练能够得到的最好的效果。嗯，非常感谢，非常感谢李、嗯、教练
0: 。我觉得还是蛮好的，<笑>嗯，就
3: 是教练指导，然后练还是得自己练，
0: <笑><笑>还是靠自己。对
2: ，我还想说，你看，像对我来说的话，我其实是在2021年的12月28号开始。第一次跟着那个 PP 计划的节目，然后以及跟着那个课表开始训练，到现在为止也就差不多快十个月到十一个月了。但鉴于我自己的个体的情况，我们的十一月到十二月跑步会变得非常的难，所以对我来说，我现在我的这个跑步的赛季其实已经基本上就结束了。当然不是说在今年剩下的时间里我会完全就彻底的不跑步，我是想说。就像就像教练或者是呃南哥还是嘉林在群里有聊到过，就是到了秋冬季节，一是因为气温降低，肌肉容易受伤，还有也是因为天会变得更加的昏暗，所以能见度降低，也有可能会出现绊脚啊一些在跑步过程当中的安全的隐患会暴露出来。嗯，我也想说，我接下来的11月到12月期间，我恐怕就没有办法再进行非常严格的强度的训练。反过来会用一种比较轻松、放松的心态来，呃，怎么说好呢？让跑步变成生活的一部分。我会自己回顾自己过去的这一年下来，我会觉得我有一些好的习惯被养成了。其中有一个学费教练员不断的跟线下学员提到的，就是如果可以的话，尽量的养成这样的一个早起晨练的习惯。我是在今年的四月，大概三月到四月起的时候。开始切换成早上比较早的起床，然后来进行晨练的。但在以前，我都是基本上是白天上完班，然后下午才会进行去进去进行训练。然后养成早起的习惯之后，我觉得不论当然，我现在还做不到像梁老师那样，就是早上晨练的时候就已经去安排强度课。对我来说的早上的晨练，更多的只不过是一个非常 easy 的那种有氧的慢跑。我对自己的需求也就只是让自己稍微能够苏醒过来，就是头脑清醒一点，不要像那种刚刚从床上抓下来的人晕头转向的就跳到工作中一样。所以，不论强度如何，对我来说，我是在一种比较轻松的程度上，让我所谓的晨练变成了我生活习惯的一部分。然后，嗯，我也不得不说，经过这第一疗程和第二疗程下来之后呢，我现在的饮食习惯变得是相对要比以前要更健康合理一些。啊，说白话就是非常的无聊，就是非常的喜欢啃干面包啊，吃比较无聊的<笑>的食物。对我来说是比较健康，对我的爱人来说，他会觉得哇，这样子，这个这男人也太好养了，有几片面包就可以养活了，也不用做太多,多复杂的菜。嗯、<哼>当然，另一方面，抛开训练之外的话，我会觉得第二季里边的时候，我也提过问题，教练也提到过，就说我现在也很注重。我在训练之后的拉伸和放松，尤其是当我每次呃进行了很大强度的强度训练课之后，我会明显的感觉到肌肉的发酸和发紧。这个时候，我就反复的提醒自己，如果不，不是如果不是一定要及时的进行一些拉伸和放松。坦白的讲，这也是我现在还面临的问题，我的问题并没有很好的解决。待会我在复盘上个星期的比赛的时候，我也要提到我的拉伸，我觉得做的不够好。比以前好，但是不够好。我没有做到完美，但我觉得我也知道我接下来应该从哪些方面去去着重去针对性的去想办法改善。还有一个有趣的地方是，这一年下来呢，呃，我现在比较有信心，可以在一定的可控的时间范围内去适应不同的新的装备。这个所谓的装备，既包括是跑鞋，也可能是一些智能的穿戴设备等等。我也非常的注重在身上。擦拭或者粘贴上一些防护贴或者润滑膏，既可以是一些凡士林，也可以是一些类似于创可贴一样的这种防护贴，它们都可以非常有效的保护我，避免出现过度的磨损。因为如果我在真正的比赛中出现磨损很疼痛的话，难免也会对我的意志力造成造成打击。这也是学到的一个很重要的一个事情。当然，在第一季里边，我早就已经适应了。呃，三十公里的长距离，虽然不至于说每个星期我都得跑长距离，但是不得不说，截止目前为止，今年下来，基本上一个月里，应该还是会有一次在接近三十公里，甚至是三十公里以上的长距离，让自己的身体习惯那种比较长的时间，两个小时左右，独自一个人独处的状态。说的好听一点叫心流，说的难听一点是逃离家里调皮的小孩子。
0: 给两个教练都听乐了，<笑>都是
3: 有孩子的
2: 人。<笑>你下次可以让孩子骑自行车。小朋友骑自行车，我已经追不上了。在2020年到2021年的时候，他的自行车的速度我就已经就追不上了。所以，他要么会无，<了>要么他会无聊到就哇，跟爸爸出去实在是太无聊了。要么就是就是一跑就跑，一眨眼人不见了，我就很害怕。不过，是的，我觉得对我来说。就像我们经常在节目里边听到的聊到的话题一样，单恋自己是恋一个人，如果能够带动身边周围的一些亲朋好友，也也能够保持一个比较良好的健康的生活习惯，或者更好一点，来一点增加一点锻炼的习惯，我觉得这是我的一个愿景。这也是为什么我在嗯出去参加比赛或者参加一些活动的时候，我都努力的把小朋友带出去，把家属也带出去，一起看看，我会觉得我们自己一家人就像一个小的团队出去一样。而不仅仅只是我一个人在外面，然后甚至有可能大人在当着小孩子面做给你看，我有做的好的，也有做的不好，我有很惨的那个样子。我想让他看得见，知道就是这事儿，什么事情都不会是一蹴而就，或者说说哦，轻轻松松就可以搞定的。如果你能做成，一定中间有很多艰苦的付出和努力。我觉得可能对小朋友也啊鸡汤一下，可能对小朋友也有一点点启发的作用吧。这是这是另外一个，这是另外一个想法和愿景。还有最后一点，就是说我这一年里面来的一个一个很大的收获，是我对咖啡因摄入量的一个认识。这点好像在以前我完全不在意。嗯，我至少对我自己个人的个人的案例来说的话，如果我在单次摄入的咖啡因超过了40毫克，就是能量胶或者是咖啡，超过40毫克，甚至高达60毫克的时候。我会感觉到头脑有一点，有点有点发懵，然后心脏会觉得有点累，有点发怵的感觉。此前我真的以为我自己生病了，我会问了我的医生，然后医生说：“哎，你把你的这个咖啡收着点。”我才开始关注。我后来就发现，我在尝试了不同口味的能量胶之后，我注意到，如果我摄入，比如说我在跑步的过程当中，我摄入的咖啡因是20到30毫克每一包的话，我觉得我就处于。给我增加了积雪，给我增加了信心，但是我也没有过度过度摄入。但如果超过那个剂量，反过来是得不偿失。这些是我在这一年里边慢慢的适应，或者说是磨合出来的。这些东西在我的具体比赛当中，我觉得对我都有一定的指导的作用。总归是这些情况不要发生在正式比赛中就好了。
0: 对，就是我觉得，就是猪爸爸特别细致，他把好多东西都掰开了揉碎揉碎了，然后包括其实这个咖啡因剂量这个问题，我觉得很多人可能都不会这么在意，但是他已经精确到毫克
3: 。啊，对，那咖啡因那个，呃呃，前几期那个录节目的时候好像说过那个，然后吃那个能量胶含咖啡因多少
2: 的时候，我提过一回那个。嗯、是的。而且我特别记得雪飞教练早在今年夏天的时候，你最开始来录节目的时候，你就提醒过我们，就是平时是低糖的训练，直到比赛的时候才是高糖的比赛。所以，呃，我我也确实是这样做的，就是平时训练的时候，我可没有动不动就吃很多的能量胶，我确实是把主要的能量胶的摄入，或者说是连续卡准时间，单位时间多少后要补胶的这样的一个习惯，直到临赛期或者说是比赛的时候才会这样。认真的去执行。平时的时候我会刻意的让自己，就是能不吃就不吃，或者说是带一个在身上，给自己一点心理的安慰，作为一个安慰剂的作用，背着背着点对，然后然后让我自己就说、嗯、啊，我不怕，我大不了累的时候我可以扯个缰。嗯、但最后发现，哎，好像也就跑下来。了。对你
3: 不用那个东西，你也能完成一样。哈哈哈，但是急需的时候，我得有这个东西。嗯
2: ，是的。对。嗯，对，我接下来还想特别想聊一聊，就是在呃，我们在临近比赛的最后三周左右的一些的训练的细节。我的印象中是梁老师和雪飞教练在临近两到三周时候给学员，尤其是当时给我提建议的时候，有一些有一些建议的出入。当然最后。这没有对或者错，因为每个人都是自己的。应该说，我才是我自己真正的那个教练，我自己给自己执行的计划，我才去执行。然后，所以我应该要对自己负责，而不是。当然，节目里开玩笑会说啊，把这个问题都丢给教练，但实际上应该是我们自己本人对自己负责。所以穿越了，穿越了、呃。我在最后三周的这个就是就是最后的一些训练的时候的话，我也整理了一些细节，就是。我是在倒数比赛之前，准确的倒数第三周的那个周末，进行了唯一的一次长距离的训练。嗯，鉴于我的条件的限制，我没有办法，我也可以说是我懒，我没有在我没有在长距离跑步的过程当中喝水，我只吃了能量胶。嗯，然后我就鉴于这样的一个前提条件，所以我就只给自己设定了2 7七到三十公里。那个时间大概就是180分钟到两个哦不对，两个小时多一两个小时左右，不到180分一百二十分钟到150分钟之间。然后我觉得，因为我不能喝水嘛，那我就跑出去再跑回家就完了。那是我在比赛之前的最后一次的长距离。我通过这一次的长距离去模拟了比赛时候的正式的着装，要穿的鞋子。那就是我进行磨合的一个测，我管它叫小小测试赛了。然后当时我觉得哪些地方舒服不舒服，呃，服装的呃服装的贴合的程度，甚至哪怕是能量胶在身上踹的位置好不好拿，这些我都进行了一些简单的模拟，然后来判断一下适不适合，可不可以。那是对我来说是一个关键的一个 checkpoint。然后在赛前的两周之后，我是坚持赛前三周的那个长距离是梁老梁老师的一个建议。然后赛前两周的时候保持适度的这个就是强度跑、threshold 和马拉松 pace 还有 interval pace 的这个这个强度刺激的话，我觉得对我来说是一个很大的突破。我以前好像还真没有这样做过，就是临近比赛了，反过来去侧重一些强度跑，侧重一些这种这种刺激自己心肺状态的强度跑。这一点是我在第二季的当中才感受到的一个巨大的不一样。我会觉得，嗯，当我进行一些 3.2 公里或者 4.8 公里的这种，嗯，在 threshold 的临界上的这种阈值的这个跑步的时候的话，我觉得累是肯定累的，但是呢，我又有信心，我绝对能跑完。跑完了之后，我才发现，诶、哎，跑完之后状态反过来还更好，心情都会变得更好一点。这个对我来说是有有非常好的正向的刺激。然后我在临近比赛的最后一周的时候，我变得非常的小心。就是，学费教练反复的提醒我说，最多进行一次正儿八经的强度课，然后其他时候就是该收就收。梁老师反复的跟我说，你可别贪啊，说你你得收着点。所以我在最后比赛临近最后那一周，在开跑之前，我只跑了三十公里。对于我，呃，在那此前大概一个星期是在。九十正幅跳的跑量来说的话，是流的比较多的。我当时三十公里跑完之后，而且是分成非常多的细小段，可能是一天早上一个五公里，另一边一个四公里，这样零碎零碎的跑下来。我当时的感觉觉得，嗯，还 OK。当然，在赛前的最后一周，我是非常爽的，吃了很多碳水化合物，吃了很多糖，嗯，所有所有不太健康的垃圾食品也可以敞开肚皮吃，当然没有乱吃，没有乱吃。以至于在临近比赛的头一天，我们已经到了阿姆斯特丹，然后我都不敢去下馆子。比赛的头一晚上的晚餐和比赛日的早餐，我都是在超市里买的。我就是看着那个，看着那个成分表，我看着买下来，然后来吃的。然后我吃了比较多的意大利面，然后吃了一点点菠萝，因为我觉得即是纤维有利于方便我们排空身体，同时有很多的糖，非常多的糖。然后，因为在在阿姆斯特丹那边有很多，他们自认为很自豪的甜品，什么华夫饼，其实是甜到齁齁甜甜的，真的是要是要命了。然后我买了一点回来，然后在早餐的时候就这样咬一点吃。我做到了，在比赛开跑鸣枪前四个小时，就所有的主餐就也已经全部吃完了，然后就有足够多的时间去消化，然后去排空，确实是要要去排空。这点我做的甚至比以前的高板花更，甚至在年初时候的那个小比赛，我觉得这次比赛我准备的都要更充分一点点。虽然是客场作战，然后又涉及到比赛时候这个我们手表智能设备的一些这种设定，我想可能截止目前为止，在使用 Coros 的跑表的这些这些朋友们，可能有的人还不是非常的熟练，那些手表上面有一些快捷键。一些类似于手动计圈、手动跳节的这种这种快捷键，我觉得这些最好。如果您有精力的话，就要在比赛之前的时候把您的手表，倒不是说不至于说是对着这个说明书里里外外的看一遍，但是要稍微的有所适应。对我的情况来说，因为我用的是 Apple Watch， 然后我还非常大心的这次去用的那个新的那个 Ultra 那个手表。我在此前的练习里，我就发现了一些讨厌的 bug。最后的抉择是，我不敢使用最新的接触的一些酷炫的软件，我反过来退而求其次，呃，使用了我已经用沿用了一年的那个 Stride 的那个的 App 来进行路上的一个记录。最后我的感觉是，越简单越稳定，呃越好。比赛的时候有足够多其他的幺蛾子会让我分心，嗯，我很担心在比赛正式跑步的时候掐表掐错了，然后。给我造成更多的困扰，这就是我基本上我在嗯赛前的一个准备，甚至包括长期、短期的赛前的准备了
0: ，已经相当细致了。其实刚才就是说那个说两个串台了，就是你刚才说那个跑步是自己的数据是教练的，已经串了，然后后来又说，其实其实听下来啊，这梁老师跟雪飞教练起码在最后一周是不谋而合的，虽然俩之前不太合。<笑><笑>开玩笑，开玩笑。但是在最后一周的这个训练，嗯、呃，建议上其实给猪爸爸是呃几乎就是一致的，让搂着点儿，别太兴奋了，别太跑太多了。呃，其实咱们现在包括咱们的这个给我们 PP 计划这些学员们的这个课表里也是这么安排的，是吧？就是到最后一周还是要减量的，对吧？嗯
3: ，对，最后两周我就给他们减了。
0: 最后两周啊、嗯，还是要减量了。嗯、所以梁老师即使在还是自己在执行这个技巧联框架下的这个训练计划，最后两周也会减量，对吧？或者一周
1: 。对，但是我没有赛可跑了。<笑>谁说的？谁说？的？所以我正常训练。梁老师是有可但是理论上是一定会，对，对理论上是是一定要是减量。的。
0: 嗯嗯嗯，梁、嗯嗯、老师是北京马拉松300的 pacer 啊，大家找他要能量胶啊。<笑>
3: 责,任<笑>责任重大，责任重大，责任重大。梁老师，我在我身上贴一个你的名字
0: ，替他 PB 是吧？怎<笑>么？厉害了，厉害
2: 了。<笑>嗯，真是挺有意思啊。想说这个我们在海外就得不到这样多的这种，嗯、这么多的跑友之间的互相的支持，甚至说的。呃，同胞们的跑友之间的支持，所以很多时候我们在外面更多的显得是单打独斗的。我也希望有一个，<笑>对我也希望有一个 Pacer 在旁边，就是给我卡住、提醒我、鼓励我、督促我，甚至在我快要支持不住的时候递给我一支胶什么之类的。嗯，现实情况就是我们在外面跑步的时候，多半情况下也是单打独斗的在做，所以我们最多的时候还是自己照顾好自己。
0: 所以，像阿姆斯特丹这种马拉松是没有 pacer 的吗？
2: <对>有啊，但是那、啊、太快了，得、呃、<笑><笑>了吗？赶不上一个 pacer。在<笑>我前面的 pacer， 他们应该是在220或者是215的那些 pacer， 那种是<笑>不可能<笑>赶得上
0: 的。要么太快了赶不上，要么太慢了他们赶不上你，你就反正没没享受到 pacer 的这个待遇，是吧？
2: 嗯，对，是的，然后在国内也是，<后>嗯
1: ，这个级别的运动是这个选手已经不需要配色，不需要配色了，或者说组委会很少有设置再往里以内的这样这样的配色。啊、嗯
0: ，对，因为梁老师之前其实，在我们群里给大家就是科普过关于配色的这一点点知识啊，可以再把那一段扒了出来，再跟大家说一下，<笑>因为刚好跑者日历最近也邀请了一个配色来。讲啊，关于 p a s,、哦、<S 事儿嘛，对吧？
1: 昨天，对对对，昨天我老师听了。对对对哎、然后，其实进京，哦、嗯，就是我觉得现在这个阶段，其实你就已经有了具备了自己给自己设定课表，或者说自己给自己制定计划的这样一个能力，嗯，因为。不管是在国外还是在国内，这样的可能国内好一些啊，啊，包括大城市可能更好一些，就是氛围啊、团队啊、人啊、跑步的人群啊，相对会更多一些。然后大家这个，嗯，同水平的，可能即便你是进三的、进二五零以内的，可能也有那么一小部分，两三个、四五个这样的集体可以一起去训练。但是，但是单拎出来，你比如说像。呃，雪飞教练这样的，对吧？然后像我我这样的，其实自己给自己定课表自己练，也是一定要具备这样的能力，因为再往后，你真正能跟你跑在一起的，还同频的，呃，水平差不多的，就少之更少了。有,有时候差个一两分钟，这课表都不太一样
2: 。<笑>是的，是的，当然。当然，应该说是，如果在一个很小的地理范围，比如说在很小的城市、很小的国家，你可能会觉得啊，嗯，跟你跑得差不多快的人会比较少。但每当我们走出去参加一些大一点的比赛的时候，自然而然就是会有更多的认真严肃的跑者会加入到一起，所以，自然而然是那个就是怎么说好呢？人中龙凤都会出来。对，会有更多优秀的跑者在你面前，你会觉得哇，还有很大的提升的空间。包括这次比赛依然是这样，我我在比赛的过程当中，我待会我最想要在这次节目里分享的就是我这次比赛的复盘里，我也会提到，就是在路上依然会看到有比我年龄更老的跑者，人家跑的比我还要跑的比我还要轻快。我觉得不论人家的成绩或者怎么样，能够在一个呃中年甚至是中老。年的时候还能保持一个健康的体魄以及那样的身体素质，我觉得那是比单次比赛里突破出一个极限的成绩，然后从此以后一蹶不振要更加难以实现的一个了不起的目标。我觉得这会是我自己今天的一个很重要的一个榜样，或者说我想要变成哪个样。
0: 其实这个，咱们每次在比赛里边都还是能看到，说有一些很年长的人跑得比咱还快，比他跑得比咱还轻快啊，然后嗖的一下从你身边过去了。我记得我还看到过比赛里边有一个，嗯，也是当时在国外比赛一个大姐，她穿了一个。怎么就叫大姐了？叫叫奶奶吧。穿了一个背心儿，<笑>然后后边写着说：“你在我后面，说明我跑得比你快。<笑>
2: ”<笑>
3: 太气人了，
0: <笑><笑>真太气人了
2: 。<笑>很好，我觉得就是这种，就是这种，嗯，有比我们更优秀的人激励了我们，然后同时那种看起来比较中二的口号。很有可能就深深地印在我们的脑海里。等到下一次我们再尝试突破自己的时候，那个曾经打击到我们的那个口号，会变成鼓励我们继续往上突破的一个一个一个叫什么战斗冲锋的号角，或者说是一个精神上的激励一样。对于我们个人来说，嗯、这不一定是坏事，而且我觉得这非常这正是跑步比赛里边非常有趣的点。我、嗯、记、这个、我看到过的很中二的口号是叫 “Hit the wall harder than it hits you”。说你去撞它，你要猛烈的撞，墙，比强撞你还要撞得更狠一点
0: 。真的是挺，还是在比赛里边看见这样的词汇，还是挺振奋的。你就像柏林马拉松，他也会在最后那几公里会写，呃，类似于就是呃 ，You are hero， 类似这样的标语吧。具体我已经记不太清楚了，<对>或者是我我忽然脑子里其实浮现的是宁海的那个 Be your own hero， <笑>串台了，串台了。
2: 正常情况下，有一些这种口号语在日常生活中看起来无比的空泛，但在特定的环境里，对于特定的目标客户，应该说那是非常，应该说非常有激励的作用。甚至那都是我参加比赛的一些美好的回忆，我不会忘掉。你看，就像像家里，玲，到现在你都还会记得。可能道路上的其他的某些细节你不记得，但是那一个口号你就记住了。
0: 哎呀，我们请猪爸爸还是来给我们分享一下比赛吧
2: 。好，的呀，好的呀。然后那个作为作为今天小作文里面的第二个大的段落，就是因为前一个段落主要是在复盘自己的一些训练的收获或者经验教训，然后第二个环节就是我想给大家复盘一下上个星期比赛过程，整个比赛里边的一些细节前和后。嗯，我先从比赛起跑之前来描述吧，就是。嗯，目前的这种秋冬季节，现在是秋季。然后欧洲这边的话，现在就是真的是风雨交加，所以在上个星期天，在我们的比赛起跑之前，大概两个小时还在下雨。嗯，对我来说，我是有一点紧张。我害怕，如果说完全雨战的话，那么在赛前我所准备的服装着装，就很有可能，很有可能会，很有可能会撑不住。我会担心到时候我准备的不够不够充分，把自己给冻的。而且现在的情况来说的话，天气预报已经准确的预报天气了。嗯，所以最后在一种比较忐忑的心情里面的时候，我还是带着带着小朋友，带着家属，我们一起就提前到了会场。然后我觉得也是一个很好的一个感觉。我在到会场的时候，我就会观察周围的跑者，他们穿的是什么样子，他们有穿的多还是穿的少。最后的情况是，大部分人跟我想的一样，穿的是相对比较少的，所以我后面就想着，嗯，破罐子破摔，反正我冷又不是有只有我一个人觉得觉得问题不大。当然万幸，在比赛起跑的时候，雨已经停了，并且在那一天的剩余的时间里，气温还在不断的往上提升，甚至到最后已经偏显得有一点热。但这是后话。但在早晨的准备时间里的时候的话。我觉得对小朋友来说是一个很好的启蒙。小朋友会觉得，哎，早上上学我也不需要很早的准备，平时要什么有点今天那个考试，我也不需要很多准备。那我会带他去看，你看这个比赛还有一两个小时、两三个小时才开始哦，但是就已经有很多人已经早早的就到会场，他们要进行热身，他们要做这样和那样的各种各样的准备。我觉得小朋友这次看到这些，他还觉得挺有趣的。本来从刚从。住所出门时候那种梦游、半梦游，还有点起床气的状态，然后变成哦，好像有点兴奋起来了，慢慢的进入状态。这对他来说也是一个很好的、很好的提醒。然后另一方面，我会觉得大一点的赛事，尤其是在这种比较比较老一点的城市、大一点的城市里，呃，很难免的就会进行交通管制，所以也就会导致部分地面的，尤其是地面的公共交通，呃。机动车的这种道路进行限流，我不得不说，可能我也有点太久待在乡村里，没有出去见过世面了，所以这一次我也受到了一点影响。幸亏最后我们在比较早一点的时间就出门，所以即使我们打的出租车不能够把我们送到准确的目的地，但是我们还是可以比较快的步行，就从打车的地方来到减速地点。大部分的跑者是使用的地铁。或者是电车、有轨电车等等那样到现场去的。但应该说，尤其可能是对国内的大多数跑者来说，尤其是对那些要对别的城市参加比赛的跑者来说的话，我们在规划比赛当天抵达会场的这个单元的时候，要稍微心里要么预留一点时间，要么预留一些后备的方案，避免到时候因为这种道路交通管制而带来的不便。当然，可能对于梁老师或者学飞教练，你本来就是北京的，然后你又在本地参加比赛，恐怕你们已经早就很熟悉这些细枝末节了，这可能就不是一个问题。但对于客场作战的人来说的话，这一点还是要时不时的提醒一下自己。我很幸运的在比赛开始之前的时候和后来的，就是当天比赛的冠军阿亚娜一面之缘，她在在我面前热身的时候，在我面前来回折返跑了几下。然后我就说了一下 good luck， 然后他看了我一眼，他没有理，没有没有说话，就笑了一下。但我觉得已经很受鼓舞了。然后还有其他的精英选手也都在那里陆续的进行热身。我觉得看到他们的体型，还有他们那种认真的样子，我觉得都是感觉哇，这简直是另一个星球来的人，这简直是另一种类型的类型的人，跟我们完全不一样。但我觉得能够和他们这么近距离的。哪怕是一念之缘，对我来说都已经是很好的启发。当然，我也很自豪，因为小朋友在事后写的游记作文里写嗯，我的爸爸和奥运冠军一起参加比赛。”，然我觉得，哎，好像还不错。哈哈哈哈哈！还有字面意义上的，有道理的。哦、对、啊、对,对。这一次我觉得这个比赛里边，它还有一个优点是，它在比赛起跑之前的起跑区旁边，就是字面意义上的在起跑区的旁边，还预留了很多男女的厕所。这给我们带来了很多的方便，不是不便，是方便。嗯，这一点我在今年夏天的时候的哥本哈根没有体会到，以前的奥斯陆没有体会到，在其他的比赛里都没有体会到。甚至在国内以前苏州啊、无锡啊那些的比赛里，我都会觉得赛前领跑鸣枪之前，最后什么时候上厕所，那真的是一个，真的是一个玄学问题，就是很有可能会因为排队拖得很长，让自己更焦虑。又或者因为太早排空了之后，又因为心的紧张，又又产生了尿意等等，这些都会让我觉得有点忐忑不安。但这一次的比赛，我想说的是，那真的是实现了厕所自由，那我真的是感觉非常的非常的释怀
0: 。厕所自由可安心
2: 。厕所自由真的是让我安心太多。我<笑>
0: 我还想问二位教练，北马是不是也没有这种？就在起跑区附近放厕所的，好像有吗？有有有的吗？因为好久没跑了。哦，就是在起跑区
1: 旁边只有两个，好像是一男一女，我记得，当然也会排队
3: 。呃 ，A 区 A 区好像一九最后一次参加北马是19年， 1 9年那个 A 区靠西边那有一排啊，那肯定，我觉得留留意了一下，好多人在那排队。
0: 哦，那应该还蛮好的。嗯、就是因为我已经不记得了。就我我参加北马一九年，我没有参加北马，我好像是一八年。我记得当时只记得起跑区人特多，但是旁边厕所真没注意到。但是我在往呃，就是一九年我去跑柏林马拉松的时候，我记得是大家所有人都在进起点之前在那排队上厕所，但实际上进了起跑区之后，其实旁边的厕所都是空的，就是好像感觉、嗯、对,对国外好像。就是在起跑区旁边设置厕所是一个呃，尤其这种大比赛，感觉是个常规操作。<操>所以，对，所以我就觉得这个还挺有意思，挺好玩的。跟国内这么看啊，像像雪飞教练说的，那可能其实没什么区别，国内也是这么做的，像大型比赛是吧？嗯
3: ，对，因为那个，因为我每年都参加北马嘛，那个其他地方也不去，嗯、但是那个<笑><笑>那个就是你要进入会场的时候。它左右两边都是有少量的公共厕所的，嗯你可以在外边解决，那边相对人少一点。等你登真正进去以后呢，就真的排队了
0: 。对，几乎所有的卫生间都需要排队，这真是基本上、嗯、这个我觉得不分国内国外的，就大部分的国内国外的比赛，只要是那个放在就是怎么说呢，进起跑区之前的，几乎就是满员的，有的时候就等不上了。我一九年的柏林跑的时候，当时就是我就。等不上那个起跑区外的那厕所了，我没招了。我说大不了就先跑出去三五公里，我找一厕所再上好了。结果一进去一看，<笑>哎，起跑区旁边厕所没人，哎，人赶紧去解决了一个，就觉得这样还挺好的
2: 。也可能是因为我比较紧张，其实
3: 大多数人都是这样
0: ，对，都一样，嗯、都一样
3: 。就是可能我就是在去会场之前，假如嗯去外地比赛啊，我在酒店、啊、可能去了一次厕所，然后嗯到了会场外边去一次厕所。然后等你换完衣服排队的时候，又还想,想去一次厕所，对
0: 。<笑>所以其实可能大家紧张的时候都差不多是吧？就不一样，怎么说？尤其是想跑个好成绩的时候，就对自己抱很大期待的时候，嗯、那个紧张的心情就促使我们这个、嗯、<笑>想多次再排扣一下。是
3: 的，减少点体重是一点儿
0: ，对，减少一点是一点是吧？<笑>嗯，太逗了。
2: 当然，我也会想说，可能因为现在我的起跑区比较靠前，所以同属于我那个起跑区的人人数总的来说不是很多，那可能人均均摊下来的厕所那个资源就会丰富一点。我我的家属、我的爱人他们坐在看台上看我们起跑，他事后告诉我，他说：“嗨，你不知道，说你们前面那些人跑出去之后，起跑第一个鸣枪就是精英组起跑鸣枪。”到最后的人跑出去，大概花了30到40分钟，就最慢的最后一个区的跑者，他们就是像看戏一样看着前面的人跑了40分钟，<笑>哦，轮到我了，哦，后慢慢的开始跑出去。那有可能，没准对于后面的更更入门版的那些跑者来说的话，他们可能在厕所的资源分享上也可能会有一些压力。但这就是我自己经历到的过程，所以这个嗯，因人而异，仁者见仁吧。这次比赛的这个阿姆斯特丹的赛道是我我是第一次参加，第一次参加的体会它，它嗯，我基于过去这一年的训练来说，我最后我做的决定是我跑步的时候不戴眼镜，我是个近视眼儿，我有三百多度的近视，啊，我跑步的时候我最后决定说我不戴眼镜，因为我觉得好像我不戴眼镜的时候，我自己本人会更加的专注在我要前进的方向上去，我跑步也会，嗯，怎么说好呢？呃。更专注于自己，减少受外界因素的影响。当然，也不是说完全不受影响，但这也会带来其他的一些隐患。也就比如说路，路道路上的有一些标识，我可能会看不清楚；然后或者说地面上的一些起伏，我可能会看不清楚。这些都给我带来一些困扰，也是有点让我紧张的。听水
3: 的时候看得清吗？
2: 水还是饮料？哎，你还真别说。我是分不清楚能量饮料还是水的，所以在这一点对我来说，我是随机的抓取。我确实没有办法看清楚那个上面的字。但是每当我们快临近补水站的时候，我们首先会经过精英运动员的自取补给台，所以我会先看见那些零散的一个一个的小瓶。这也是一个点，我后面特别想要聊、想要聊到的。先路过精英的运精英运动员的补给台，然后才开始进入。志愿者给我们提供的大众跑者补给，那个时候我会能够抓得住这一点，问题不大。但你说，比如说地面上有块小石头，万一硌我一下脚；地面上有一个减速带，远远看过去看不出来起伏，这对我来说是是一个风险，是一个隐患。说到这个，说到这边的城市里边的赛道，它比较拥挤，比较狭窄，弯又比较多，所以在我们比赛刚起跑的时候，真的是人挤人，摩肩接踵。你只要稍微跑慢一点点，后面的跑者的脚就会打到你的脚跟，你就会明显感觉到互相是在推搡着往前走的。这一点让我觉得有点紧张，这也使我呃一鸣枪起跑之后，我的速度没有办法一下子就就跑起来。事后来看，我觉得我有一点因祸得福，但我也不知道啊。如果我一开始起跑的时候就一下子跑到我的那个 threshold 左右的那个配速去的话。会不会表现会更好一点？呃、哦，没准我会更早就崩掉了。这些我都不得知，但具体的情况对我来说，就是我直到跑到十公里之后，周围身边的跑者才陆陆续续的变得稀松一点，大家才进入到了各自的配速时间区间。嗯，不得不说，每一个人都是紧张的，所以尤其是在我们刚起跑出去的前三公里、四公里的时候，我们可以清晰的感觉到，有的跑者他对自己的配速的预估不是很有底。他站到了所在分区的靠前位置，然后他冲出去的时候发现没有办法跑这么快，他在不断的减速。然后我们从后面慢慢追上去的跑者就会觉得，怎么有人在挡着我？怎么有人在挡着我？就非常的紧张。加上在这种狭窄多弯道跑道上走的时候，就会觉得更加的让人觉得不可控。那个时候我自己的感觉就是在，在国内的那个叫什么环城路上开汽车，你要同时踩着油门，又得同时踩着刹车。那个时候你车速，你说快吗？你并没有很快，但是那个时候你得随时随地都让身体处于能够快速的左右反复横跳、变道、加速减速等等状态，并不是很快，但是整个人显得好像很累，而且这样也耗费了很多精力。再结合上我这种近视眼的这个这个现实的局限性，对，实际上对我来说前十公里还是有一点点有一点点压力的。另一个 bug 就是实测显示我们的这个。嗯，这个 Apple Watch 的 Ultra 虽然号称它有两个频段的 L L 一和 L 5两个频段的 GPS 信号，但实际上当我们在路过桥洞、路过一些隧道的时候，那是完全无解的。所以，我想这是我出现了呃比赛过程当中距离的数据漂移最大的一个原因。我实在是想不到其他的原因了。我想还有另外的一个。其他的因素可以考虑，比如在国内的跑者，如果你使用了这些带蜂窝网络数据版的这些手表的时候的话，你在，本身在国内不存在国际漫游的这个问题，所以你是在无锡也好，在成都、在重庆、在北京也好，你总归你的手表是可以接收到移动网络的基站提供的辅助的信号，这会对你来说会有很好的，呃，参考意义，让你的定位、让你的这个这个距离判断的更加的准确。但对我不是，因为我一跑出去就进入。国际漫游的模式了。截止目前为止，咱们的手表还不能够实现网络数据的国际漫游，所以出去之后手表就纯粹靠 GPS， 那出现漂移也没有办法，这给我带来了一些困扰。不过随着时间的推移，比赛进行到中后段之后，我就觉得我逐渐的就开始就释然了。然后比赛的进行过程当中，我觉得我这一次有一点做的非常的好，就是我在每一个补给站我都有喝水，而且这次我比以前。做的我会说自己做的聪明了一点，就是我在去喝水的时候，我没有力求在过站的时候也跑得非常的快，我可以在经过补给站的那个时候，适当的把步频放慢，把速度放慢一点，然后让自己很从容的把那一口水喝到，不是要喝很多，但是要喝上一口水。在以前补给的时候，我不懂，我会担心说，哎呀，如果我在补给站喝水的时候浪费我的时间，岂不是得不偿失？结果事后证明。因为我没有办法很好的喝上足够量的水，会进一步的加剧我身体的疲劳度。等到距离长到一定程度之后，我还是会崩溃的。所以事后反复的三思，这一次的比赛里，我的决定就是在过那个补给站的时候的话，我会刻意的把速度稍微再放慢一点点，让我自己整个人显得没有那么抖动弹跳，然后平稳的喝掉、丢掉，然后再继续的前进。这点我觉得我做的比上一次都要好一些。至于我的能量胶的补给的话，嗯，我已经不记得是，因为我也在网上会看视频，也会在年初的时候测过自己的一些动态的血糖，然后也听过学费教练提到过的一些高糖比赛所的一些经验，甚至包括在第一期 p p 计划里边季教练提到过他在他的测试赛里没有充分的准备好能量胶带来的带来的困扰。也包括近期国内的跑者，包括假如人家在伦敦马拉松丢掉胶等等带来这些影响，所以我对自己的能量胶补给是所有的能量胶都由我自己一个人背着。我带上了六个胶，然后我在起跑之前的30分钟吃掉了第一个胶，然后随后每七公里或者是40分钟看情况，然后就会不断的补给，并且基于我对咖啡因的敏感的程度，所以我是间隔型的，就是有一第一个有，或者说。奇数位的有，偶数位的没有，这样交替的进行中来补给的。嗯，我觉得能量胶这次的补给还算 OK。虽然我也在最后35公里之后觉得非常的疲劳，但总的来说，我确实没有呃油箱烧空的那种感觉。能量胶补给，我觉得给自己加个分吧。然后说到具体的跑步当中呢，这一次的路上我们有还是有那么一点逆风的。我自己的手表告诉我的逆风大概是15到21公里的逆风，然后事后我去看我的 Strava 上面，结合了当天的天气气象站的数据，他说大概是23公里到24公里的逆风。我觉得逆风的进行过程对我来说是一半对一半。嗯，因为我住的现在地方在挪威，这里从来都是风比较凛冽，然后道路上又会有一些上下的起伏，所以我觉得 OK， 这个风还好。你让我跑在平路上，我觉得我是可以逐渐的适应，可以通过调整我重心和不平的姿势，我可以让自己的前进的这种动能和这个风的这个产生一种比较比较平衡的互相抵消，这是我觉得我能够自己撼动的了的。但路上，我觉得非常的开心，有很多热心的观众，还有很多小朋友，他们画了很多可爱的标识牌，其中有个标识牌我印象很深刻，我哪怕摘了眼镜我都看着。很大的字写着，就是 Super Mario 里边的那个有一个白色的蘑菇，游戏里边当吃到这个蘑菇之后，你会变得更加的强。在上面写的 Tap 这个 mushroom 就 power up， 然后就跑过去很开心的拍了一下，然后觉得小朋友也很开心，我自己也觉得，嗯，我感觉我更有力量的继续往前跑。这些真的是很好的、很好的一个比赛的体验。然后这次赛道从角度从这个起伏来说。这是目前为止我跑过最最平的了，我还没有跑过比这更平的。我自己的手表记录下来，全程只有5 0到七十米左右的起伏， 4 2 2公里。我还记得，呃，李一男教练在第一季的时候聊到过，就是第一季 PP 计划里面的时候，你们进行的那个公园半马的测试赛的时候，你们半程在在那个公园里也有大概70来米的起伏的但这次阿姆斯特丹实在是太平了。我能够记得起来的唯一的起伏，几乎都与穿过一些桥梁、穿过一些与桥梁相关的下沉路段，仅此而已。但我也得承认，嗯，当在嗯、呃、刚开始起跑的前半程的时候，我觉得任何的坡对我来说没有任何的影响，我可以有强力的。比较快的步频可以确保自己能够稳定的爬坡爬上去，不会出现明显的掉速。但在比赛中过了32公里之后，再出现这种坡，其实它坡度一点都不大。从数据来看，它的坡度只有 3% 的那个那个陡度，这已经非常的柔和了。但是在比赛过程当中超过32公里之后，我还是觉得有点累，然后我不得不放慢一点自己的节奏，让自己好比较平滑的跑过去。我怕自己抽筋。这是我自己的一个一个的感受，然后在今年年初我参加比赛的时候，这会是我想要提出来的一个问题。我这个时候我我说完我的情况，我想问一下雪飞教练或者是梁老师，嗯，我在今年年初第一次参加正式的比赛的时候的话，我在三十五到三十七公里抽筋了，当时我的感觉，事后我觉得就是卡筋术那个地方觉得很疼，然后我就停下来拉伸了一下，再继续进行。然后在今年的五月份的第二次比赛里边，我感觉我快要抽筋，但是时候没有，我好像阴差阳错的躲过了。在上周日的比赛里，这种情况又再次的出现，它出现的时间变得更早，在32公里左右的时候，我就已经感觉到我的腿有点不对劲。我害怕抽筋，但是我没有停，所以我适当的让我的那个肌就是发力没有发的那么猛，我开始，嗯，开始把觉得有。异样感觉的那条腿的落脚，从前掌落地变成了那种，呃就是后掌落地，然后逐渐滚动前行的这个状态。然后在这种前掌、中足或者后掌的落地之间不断的变化。然后我觉得是在心理上给自己一点鼓励，或者给自己一点按摩，让那个地方的肌肉不要持续重复高强度的被用到，然后借此来维持这样的一个可持续性的运动能力，然后来完赛。但对我来说，我现在的问题就来了，这是我能力有限，还是我哪些地方细节做做得不够好？那您在跑到35公里之后的话，会有出现这种临近要抽筋的感觉吗？还是仅仅只是疲劳而已？这是我特别想问的问
1: 题
0: 。接下来，我的、嗯啊、问题啊，啊
1: ，我抽，我先说，我肯定。<笑>我防止抽的，我防止抽的方法就是我戴腿套，你知道吗？就是那种小腿套，压缩腿套、嗯。
2: <Okay.
1: S 2> 嗯，反正我我我觉得我可能是心理作用，但是我能隐隐能感觉到我在后边四五公里，就是我 p p 的赛事的里边的时候，嗯，就确实也也也也会，你稍微使点劲儿，它就会就明显就可能就就跑不了了，就就直接就原地待着了。所以我就会刻意的控制一下，然后有这种情况出现。还有一种可能，我觉得穿压缩裤是不是也能有一定的效果？我最近在琢磨这个事儿，<笑>啊，也也是在试这个压缩装备
2: 。我我就会忍不住这样说：，可能如果只是普通的日常训练，我们没有 push 自己到那种极限的那个状态，可能我们早就适应了，我们的身体也可以接受。但往往就是在我们想要突破自我，在这种类似于要争取一个 personal best 的这种时候，就容易撑到天花板，然后一下子，哎呀，然后就把自己弄受伤了。或者对，
1: 因为你平时跑不到这个强度，也跑不到这个，呃，心理的这种这种压力压力吧，也可以说是这种双重的这种、嗯、这种影响下进行的训练几乎没有，我觉得，所以肯肯定。尤其是后最后这一点嘛，我们在训练中是跑不到的嘛，嗯， 3 6 7， 35 6的那种，飞哥说吧，嗯
3: ，是这样，就是所有你想做就是 PB 的比赛的话，嗯，在后程我基本上是在37 37到3三十吧， 3 7到39这段时间，就在这个距离是你那个是最危险的这段距离，因为平时你从来就没有接触过这个。这个距离，而且你那个呃，又是比赛时候最快的配速去跑，以前也没跑过，呃，在这个在这一段的话，确实会面临着那个呃抽筋的危险，因为他总是那个绷着那根弦始终老要触碰到那个点，你没有触碰到那个点，刚要触碰到那个点，感觉要抽筋了，立刻收一点立刻收一点把它低一点强度，然后去维持到、嗯、维持过这一段，它可能会好一点。然后一直保持到那个临近终点 1.2 公里，你再提速，它应该不会抽。其实还是就是你的能，你顶着你的能力上限去跑的。你要降点能力去跑，没有这问题。我也我也会遇到，就是在39的时候，我要提速，我提前三公里或四公里，我要提速，就是我有意识的，我觉得我可以可以提起来。但是你刚一加速，然后立刻腿就有反应了，要抽，但是你不得不降速。嗯就是不降速，维持原有配速，就一直维持下去就好了。我也不提了，就这么着
2: 了。太、哎、好了，这个我觉得这恐怕是我今天能够听到的最有价值的一个一个反馈之一。也就是说，哦，原来不是我是最惨的那种，就是有谁比我惨的那种交往。<笑>哦，原来大家都有这样的问题，<笑>大家都是在煎熬的。然后，然后在以前我第一次经历这样的这种痛苦期的时候，我会想，是我的能量补给不对吗？是我的电解质丢失的太快了吗？是我脱水了吗？我一直在想这些问题。但这次比赛下来之后，就像雪飞教练说的一样，我我还更保守了一点，我几乎放到最后四百米再重新提速。我在四百米提速的时候，我发现哦，完全可以提得起来，因为那个时候已经就剩最后四百米了，我毫无顾忌的一脚地板油踩完就结束了。但是在那之前，我确实会害怕，哎呀，我再用一点力。我可不想突然就原地立定，然后就突然一下子就嘎而嘎然而止的就结束了，戛<了>然而止的就结束了。是的，在路上看见很多人，嗯，可以看到很多跑者，此前跑在我前面跑得很快很快，然后突然一下子就站住了，然后我就反复的提醒自己，<笑>千万不要不要抽筋，就是胜利，就继续往前走
3: 。呃对,对，然后那个在后程的时候，你可以去尝试啊，呃，我适当的你觉得自己，哎，我体力储备储备的挺好。嗯，我觉得我可以能加速到终点。你可以先试一段，呃，如果没有发生那个就是要抽的那个迹象的话，你就可以提一点。如果你立刻感觉哎不对要抽，别加了，保持元素。保持到终点就
2: OK， 太好了。所以呃，在这里也不得不跟梁老师说一下，因为梁老师最开始在我我看到您在我还在跑的时候，我想我是看不了手机的。然后那会儿我看见梁老师有留言说，哎呀。最后几公里该加一下速了。我事后自己心里边想的是，我复盘的感觉是，那会我是真的做不到，我能力就那样，我确实做不到。那已经是我就是没有抽筋，然后能够比较平滑的完台，其实已经是我的最好的表现了。或者说，那是我第一次能够突破到这个地方来，所以那是我的第一次初体验。兴许以后可能就会再从容一点，但是以后没准我又会用更高的要求来。标准来要求自己，然后又同样的也会经历这样的一个痛苦的过程。但总的来说，听到不论是呃更高阶的跑者还是更入门的跑者，大家都有这样的一个经历的过程啊，我心里觉得非常的平衡。然后痛苦都是一样的 ，OK， 跟难得记录
0: 都一样。嗯
3: ，对你跑了两小时二十分和那个跑六个小时的是一样的，<对>都是很煎熬
0: 。对，而
3: 且跑得越快，那个越难受
0: 。我也觉得是，我真的觉得跑得越快越难受。嗯、对呀、啊，你跑两小时二
3: 十分钟的话，你从头挺到尾啊，一直在靠近你的阈值去跑。嗯、而且你跑六个小时的人呢、啊，前边可能前半程溜溜达达，边跑边玩了，只有在后后半程的时候，可能稍微有点累，累了就走着嘛。呵呵可能更舒<笑>你怎么知道
0: 学费教练？<笑>你怎么知道我们跑六个小时的人是这样的？<笑>
3: <笑>边走边聊，累了就很
0: 溜达溜达。就是跑六个小时，跑五个半小时，就五到六个小时吧。其实还是应该找个伴儿的，这样的话不寂寞。<笑>
2: <笑>但哪怕是跑得慢的跑者，人家也是在用最可以执行、可重复的最快的速度走了最远的距离啊。平时我们散步压马路也不会走出42点几公里的饭后逛街压马路的距离，这是不可能的
1: 。对，所以无论
2: 如何，对每个人都还是有挑战。
0: 反正我以前就是一个六六小时六个半小时跑者吧，就这些我都经历过，我就太熟悉了，门儿清。继续继续，无法<有>继续
2: 。嗯，我来提三个问题。这几个问题既是我想问教练，也是我希望嗯，在听到这个节目里的跑者嗯自己反思一下会是什么样子的。第一个是我们在比赛里边的时候，你会选择是去跟跑还是自己跑？我自己在反思，我这个过程当中，以我的案例来说，嗯，我会在没有确定的搭档，没有一个可信的搭档的时候的话，我会宁肯选择自己去破风。我的感觉是，虽然跟跑的时候有人替我去破风，但其实它会严重的遮挡我的视线，以及会很影响我在进出补给站的时候第一时间拿到补给，因为前面的人绝对会干扰我。然后还有一个很滑稽的点是啊，我如果前面有一个人的话，摄影师就不能够第一时间抓拍到我精彩的面部表情等等之类的。嗯，然后还有一点是，我在我在这边，嗯，跑者的身高普遍，成年人的男性跑者身高普遍都比我高。这边的高个儿的跑者，他们的步频是比较慢的。我看过我的一些同样跟我跑步配速差不多的同事们，他们的步频才170 175。很少看见180以上但他们的腿太长了，所以他们就一步就迈出去就很远。而相比起来，我跑起来在他们面前看起来就非常像以前那个猫和老鼠里边，就是大猫和小猫或者大老鼠和小老鼠同时在跑的时候，小一点那个角色他的步频会几乎翻了一倍，但没这么夸张。但是从视频也好，照片的角度来看，总之我是一个适应相对高一点的步频的。这今年的三次比赛下来，我觉得我最适合截止目前为止我最适合的步频是在190左右。当我的步频放到1 8 6十六到一百八的时候，我觉得虽然我也能跑下来，但是我觉得我会更累。这也是说，如果我跟着别人跑的话，我会不自觉的被前面那个人的步频带走，不自觉的会被别人带偏，以至于影响了影响了我。总觉得跟跑这种被带节奏起来，其实会更累。然后，然后再说到，就是在跟跑的时候的话，因为前后都会有人，所以就一定会出现推搡或者互相的，呃，这种这种拥挤，或者是甚至是类似于打架一样，手肘子的互相的撞击。因为我个儿比较矮，高个的跑者的时候，他的手肘的高度几乎就是在我的脸的高度了。如果我贴在别人身后很近的话，一是别人的脚很可能就在我的脸的附近。就是他的脚掌翻起来就在我的脸的附近，然后如果我在他的侧面的话呢，嗯、别人的手肘几乎也在我的脸的附近，这些都，这些都非常的尴尬，所以最后我会觉得啊、哦，我宁肯我宁肯自己跑。像这一次的比赛里面，我们事后去看录像，呃，当女子精英组阿亚娜和迪巴巴他们在他们的第一集团跑步，再过补给站的时候，后来的冠军就直接被推出赛道，被直接就就。踢出去了一样，因为大家都要力争第一时间拿到补给。有的人是从桌上拿，有的人是有专属的一对一志愿者递补给。他们就会，我才发现哦，原来跑步的时候这个地方是纯粹的肉搏战，硬推，互相推搡、撞击，然后就为了确保自己。当然不一定说他们这些精英运动员，他们是以纯竞争的状态来。来这样的完赛，但对我们作为业余的跑者来说的话，其实，在进站的时候也有类似的情况。别人可能是无心，但是他会对你造成极大的困扰。所以事后我的感觉是我宁肯选择自己跑，然后只有我反复的衡量，我确认某一位长时间和我保持相对近距离或者稳定的相对距离的一个跑者，我会觉得，嗯，可能我可以和他互相领跑一会儿，这样来，呃，甚至在路上有所交流，减少一点。路上枯燥的这个感觉，这是我自己的，这是我自己的感觉。我不知道，我不知道教练你们是怎么样看待的。当然
1: ，比如说梁老师，你是 pacer， 所有的人都是来跟你的，这一点，嗯、这一点没什么好说的。但我自己比赛的时候也是习惯自己跑，嗯
3: ，
1: 就是你后边有人跟我就跟了，我也不管你，然后<笑>我就跑我自己的。啊哈哈，<笑>我说我舒服
3: 。梁老师报什么比赛，我报什么比赛。哈哈
0: 哈哈切个破风的是吧？<笑>就跟后边<笑>
1: 。对，一般我反正都是去领他们嘛。嗯
3: ，就是在比赛的时候，我也会那个，就自己跑自己的，因为你自己最了解自己。然后你别人你跑到一块儿了，你根本就不了解他，除非遇到梁老师这样的，水平又差不多，而且又特别了解。那当然可以一块跑了，而且还可以相互领跑。你领一段，我跑我领一段，嗯，这不是说你想遇就能遇的呀。<笑>所以大多数都是这,、哎、这个不
1: 好遇，嗯，真
0: 不好遇。你看这回就没遇上，梁老师陪事去了，嗯、雪飞教练得自个儿跑了。哎，呀，缺一破风的，<笑>互相破风的，缺一拍档
3: 。<笑>我先帮你尝尝前面的风，<笑>
1: <笑>远点
0: 破。这个很很好啊，这个其实有点像，嗯、呃，咱们看那个就是精英去比那个六大码的时候，看那个转播，有的时候就会发现，其实他们也是会，就像刚才雪飞说的，互相带跑，互相破破风。就这会儿你领下，待会儿我领，就类似这样的情况还是挺多的。我记得那个伦敦奥运会的什么伦敦奥运会，东京奥运会的时候，当时好像基普乔格那会儿就是呃让。让后边的人好像上去给他破给他破一会儿风，然后他自己再带一会儿，自己就最后把人家都甩了，最后回去了，这<笑>还挺好玩的。
1: <笑><笑>我可以分享给进京一个，就是如果未来会有一个配速儿，比如说有更高的配速儿组别了，对吧？正好你也是这个目标配速的，或者说你看到赛前沟通啊，或者说是呃跑动过程中啊，觉得速度差不多，对吧？然后但是不平和不服又不相符，你可以跟他差个两三米。然后你就用目光瞄着他的这个肩膀也好啊，是瞄着他的这个身体也好啊，就是按照自己的方式去跑，保持这样的距离。嗯，保持
3: 距离，看上半段，保持这样的距离，
1: 然后用你舒适的方式去跑，这样你的速度是一样的，但是你的跑步方式和他的可能不太一样，他可能就是不平快，你不你不幅大，对吧？但是我们速度保持一致，我用我舒服的方式跑，你用你舒服的方式跑，然后你就别被他的节奏带乱了就行了。那
2: 我现在，还，我现在还真是做不到。对，现在还，因为那那次
1: 就是比较明显嘛，飞哥，还有季教练，还有我，我们仨，还有谁啊？一人，一人，啊，还有一个吧，对吧？咱们仨跑的时候，然后那个那个季帅就老趟着我后脚跟嘛，嗯，我在前边，然后飞哥说我跟不上你们，然后我就错开点对，因
3: 为你们那个每个人一个那个节奏，对，三个人三个节奏、嗯
1: ，这样你要是跑时间长了就，就就特别容易乱。本来我有这个能力，但是我跑起来特别难受，我就长时间我也就嗯不是特别舒服了
3: 。嗯，然后那会儿开玩笑呢，还说那个季教练那个叫那个一位跑，呵呵<笑><笑>可逗了
0: 。啊。这个大神们一起跑步，这观感应该还是不错的吧？<笑>下回有这种局可以喊我，我去围观一下，搬个小板凳看你们跑。<笑>你可以骑车<笑>哦，可以可以<笑><道>没问题，没问题。但是我觉得我感觉骑车跟你们也很累的样子。
3: <笑>不会呵呵，瞬间拉爆我们
0: <笑>啊,、哦、啊！那行，下回有这种局也可以喊我，我可以骑车的。<笑>
3: 嗯。还能移动补给啊、哦哦！是，那必须
0: 可以啊，<好>必须可以，喊我喊我放。放
3: 在放在小筐里，我们自己拿就行
0: 。啊、哦，好的。嗯。周爸，还有还有什么要分享的
2: ？还有什么问题？啊、刚才说三个问题<对>是吧？对对对，还有四十页幻灯片没讲的，等一等啊，我看。
0: 啊，好嘞，好嘞。
2: <笑><笑>还有一个有趣的地方是，我也想要问大家，就是在比赛的过程当中。我不是女性跑者，所以我会忍不住问：如何在跑步的过程当中，你们来减少不必要的晃动？我在这次比赛里面的时候，我摘掉眼镜是，也是这个原因。当然，如果是大太阳天的话，我会戴上太阳眼镜，运动太阳眼镜它本身就不会晃动。可是我们平时日常生活中的这个眼镜在，在在比较快速的跑动过程当中会晃，那会让我更加的难受啊！我所以，我就不戴眼镜了。我这次在比赛当中，我看到有一位。女性的跑者本来一开始跑在我们的前面，她竟然穿的是骑行服。骑行服不是在那个后背下方是用来踹食物、踹手机的那个袋嘛？然后她就把她自己的一些能量胶踹在那儿。然后她在跑动的过程当中，我就可以肉眼可见的看到她的前和后都有一个额外的抖动，就是人在往上飞的时候，那两个东西往下沉；人往下砸的时候，那两个东西往上飞。然后。并且那位跑者又在使用我刚才说的，因为他个儿高，他使用这种比较低步频、大步幅这种跨越式的跑法。所以我自己在从他身边过的时候，我就觉得他跑的好累啊，就是在一摇一晃的往前跑。我觉得我,我不知道女性的跑者在正式的比赛中是如何来来来改善自己这样的一个问题的。我倒不是说现在一定要有一个答案，只是。比如说我们的线下跑者，呃，线下学员有仙儿啊，还有其他的一些线上的学员等等，嗯，没准他们在临近比赛的时候也要想清楚，就是我希望的是尽可能的减少不必要的晃动，所有额外的晃动都会都会打乱跑步的节奏，然后总之不会给你带好处。好看，呃，那是肯定的，但是<笑>但是不一定那么有效。其实这已经到
0: 了装备问题了。
2: 没错对对,对，当然，<笑>当然我们也不好太多的讨论 bra 是吧？这个
0: 没事没事那个跑者日历的节目我们讨论过 bra 的问题，呵呵欢迎大家移步我们另外一个节目。嗯、
2: <笑>挺好的，挺好的。嗯、呃，然后最后一个最后一三第三个问题是关于就是艰难的最后五公里的，我觉得其实刚才梁老师和徐科君已经跟我讲了很多很细节的很细节的事情，所以。我只在这里简单的讲述一下我最后五公里的感觉。嗯，首先是到了最后那段时间之后的话，我把我的注意力全部都集中在自己的呼吸，然后步幅，还有那种心流的专注的状态，我就不再看表了。当然，我跑步的时候，我的耳机里会传来手表里提醒我“您跑慢了，您跑慢了”类似的这种提醒。啊，我知道，那此时此刻配速已经不重要，我只要保持我自己的一个节奏，就是保证动作不要变形。那就是已经胜利了，我不抽筋就已经胜利了。然后同样的，我确实是给自己在经过32公里和经过35公里的时候，心中默默地定了一个极其中二、非常傻的口号。然后，当我过那个卡的时候，我就会对自己说，然后来来激励一下自己。这种我就不要念出来，不然太太损了。然后我自我的感觉是，全程跑下来，呃，我确实没有出现低糖，我没有觉得自己没有力，只、就是我不敢。发力，就像雪飞教练说的那样。对，现在我也证实了，问题不在我的能量补给，不在我不在我的补给的策略，而是在我身体对于现有的运动强度的适应的程度。我现在还不够适应。我觉得我的最后冲刺的时候，我觉得那个体验非常的完美。从今年的比赛起，我几乎就会在精英运动员登奖颁呃那个登台颁奖的时候。那个时候就是电视画面会切换到领奖台，主持人会祝贺运动员、祝贺冠军、亚军的时候，那个时候我基本上就在冲线。所以当我在最后四百米的时候，我已经在奥运场馆终点的奥运场馆的外面，我已经听见主持人在高呼那个阿亚娜的名字啊！那个时候我真的觉得是，真的是太有力量了，因为，在开赛前我还和他有一面之缘，我脑子里都浮现过他一定会全力以赴那个样子，然后我也觉得是。毫无保留的一脚地板油踩上去，然后当然最后的200米我们是在塑胶跑道上，那时候真的是感觉瞬间就回到了比赛起跑的瞬间那种活力四射，真简直是一条 fresh leg 在脚下面就又蹦又跳的欢欢天喜地的就跑过去了。当然表情不是欢天喜地，心里是欢天喜地的。过线了之后的话，我我哭了那么一下下，我觉得比较比较释放，但不是真的要哭的怎么样，就反正就是发泄了一下。而且这一次的话，我的小朋友和家属他们是在这个奥运会馆的那个观众席，其实是主席台的方向来看着我们冲线的，所以我的家属就记录下了我最后那个完整的过程。我觉得我也很享受这个过程，我的小朋友看到也非常的享受这个过程。我觉得这会是一个，谁知道呢？对小朋友会有什么样的启发？很多时候正是他们没有经历过得不到的东西，会会影响他们很多很多。呃，我想吃糖就有糖，没准不一定会对小朋友，就是想要什么就有什么，不一定是最好的，最好的启蒙。之后的话，我还接受了那比赛方提供的免费的按摩，嗯，这就又来了这个很尴尬的局面。然后现在这一次我们在的荷兰就是全世界人均身高最高的了，所以我们去那个按摩的床床面的高度已经高过了我的肚脐眼。我上不了那个床，而且那会儿又是我正在最疼最累的时候，我还需要志愿者说麻烦您给我端个凳子，我踩着凳子，然后慢慢的，就是蠕动上去，一点一点的把自己蠕动上去躺好的。然后有了这样的按摩和拉伸，对我来说是非常好的放松，也让我觉得第二个星期我的身体的恢复会觉得要要从容很多。比赛后的当天，我们去吃了非常辣的川菜馆我本来是个四川人，所以我很喜欢吃那些辣的。我可以承受那样的辣，但是我会出很多的汗。吃饭的时候，那个汗冒的程度完全不亚于我在跑步时候的那个程度。我们整个人又坐在那个饭桌上，所以引得旁边餐桌上的另外一家人就非常尬的就看着我们，就是那个汗呐、啊，真的是冒的像弹射，从脸上在弹射出来的一样。然后餐巾纸都已经无法阻止我那个什么汗水的。流到弄湿我的衣服，并且吃了这么厉害的地道的东餐之后，比当天的晚上我就没有睡好觉，我就一直在拉肚子。这也是我不得不想要说的是，我很庆幸这个故事发生在比赛之后。如果这个剧情发生在比赛之前的那一天呢？哦，我想这个这个赛后的分享会就是另外一个剧情了，那可能是一个沿途如何肚子翻江倒海之类的那些很糟糕的剧情。这就算是基本上是我这边这个马拉松比赛的一个复盘的过程。还有一个有趣的地方，我想聊一聊，我想听听大家是怎么看的。其实，在今年的下半年，从九月份起的时候，国内就有很多精英的选手，其实他们早就已经在海外进行训练，但是他们在九月份的陆陆续续开始参加呃六大满贯的赛事以及一些大一点的赛事，然后。结合这次比赛里我的体验，以及我们在电视上看到那些奥运冠军他们自己的体验一样，我也会，我也会觉得这些精英的选手，他们在比赛过程当中是有很大的挑战的。我们国内的精英选手到了国外来说的话，不得不说，他们到了国外来之后的话，就会面临身边还有很多比你还要厉害，或者说跟你一样厉害的人。他们在比赛过程当中如何在正确的时间拿到补给？这可能已经涉及到变成一种战术的问题。是我在录像里，我在事后看那个《假如人》家的访谈，那些那些文章里边，我都会注意到，拿不到补给是致命的打击。那我如何拿到补给呢？那感觉真的就是在比赛过程中，那就是硬扛、硬打的肉搏战。我会我会在想，嗯，可能你在国内进行某些测试赛，或者说。包括说我们业余的跑者在国内进行的某些测试赛的时候，我们会尽量的去挑选最平的路、最熟悉的路线。但一旦当我们走出来去到一个客场作战、去异乡作战的时候的话，很有可能我跑过的赛道是我这辈子第一次站在那个地方。那下一刻，那个地上石头是翘起来的还是凹下去的，或者说有没有减速带，这些都可能看起来在日常生活中这算什么事儿，但是到了比赛当中也可能会变成。影响我整个状态起伏点的一个临界值，我觉得这些都是都是很难以规避的。就是鉴于现有咱们国内的这个这个疫情的这个情况来说的话，运动员们就比较缺少这种实际的比赛的一个训练的，应该说是经验。这会一定程度上说，嗯，不论是的精英，或者说对我们自己即将重新重返赛道的，嗯，跑者日历的这些朋友们来说的话。都要提前做好一点心理准备，就是我训练的时候很可能已经哇，已经很皮皮，已经很厉害了。但是到了正式比赛的时候，还是要稍微想象一下，我其实不一定能够在比赛里百分之一百的完美的发挥出我在训练时候的绝对战斗力。其实我是缩了那么一点水去出去参加比赛的。我觉得这个还是还是有挑战的，无论是对精英还是对大，对于大众。然后随后我又会在想。因为我们的节目里边有很多听众，其实也是各个国家地区那种马拉松比赛的志愿者。我会好奇有没有什么样的情况，我们作为志愿者的时候，可以以后去做某些精英运动员的一对一补给员呢？就好像这次恐怕现在大家都很熟悉的这个叫 Bottle l a u s 这个瓶子克劳斯，专门给基普乔格递水瓶的那位志愿者，人家只是个工程师。人家是一位六旬的工程师，当然他自己年轻的时候也有运动的习惯。我其实我就对自己想说，嘿，没准等到以后我老了之后，虽然我不一定能跑，但我可不可以报名去做这样的志愿者呢？因为我很清楚，精英的运动员需要在某一刻把那个水送到他的面前去，他只要能够准确的拿到这个补给，这对他来说是一个极大的支持。而如果精英运动员在拿补给的时候还要分心去打肉搏战，像篮球一样去卡位把别人推来推去的话，其实这也是我觉得是有一点点残酷的。我自己留下来这样一个念想，我现在做不到，没准以后，兴许我会往这方面去了解更多。又或者咱们在国内的赛事里边，是否又会对国内的精英跑者提供这样的一对一顶级的补给志愿者呢？这些东西我是。有点好奇，我不知道答案，没准月姐可能在赛会组织的方面会更有经验，所以她会不会呢没准会分享一点其他的事情呢？好了，这就是我的这个比赛的复盘。哎哎、<笑>最后这问题是
0: <笑>是无解的，是吧？<笑>最后这问题我们在座的可能都都都,都给不了答案了。梁老师跟雪飞教练估计都没见过吧？
1: <笑>看不到，
0: <笑><笑>看不到，都在前头呢，是吧？追不上。
3: <笑>呃，因因为在国内这种比赛的话。配速达不到那么快呵呵，基本上最快也三分零几，嗯嗯，嗯<對>而且人家是人也少，基本上都是国内的人，他也不会那么一公里，基本上到那儿也都能拿到水。
2: 因为在国外的时候，比如说甲俄的那个配速三分多的配速，在过那个补给台的时候，至少是十几个人跟他同时挤在一起，会互相推搡，<對>那是非常糟糕的体验。要
3: 是在国内的话，马路也宽，而且跑到他那个配速，基本上也就仨人。<笑>也就这样了，嗯、所以很容易总会拿到补给。所以国内外这个比赛的
0: 差距还是
2: 有的。嗯，当然对我来说，对我来说，我的 PP 计划的第二季已经提前就结束了，已经全剧终。对、嗯<笑>，那赛季就这样就结束了。然后接下来之后呢，我会第三季开启了呗。我我会想好奇的会想说，嗯，那有什么东西是会怎么说好？我有。我这一年下来有些什么问题？我现在解决不了。我觉得我有两个，一个就是我现在我的髂筋术，我的那个肌肉那个地方，髂筋术的强度还不够，所以又会在比赛当中，在尤其是在后最后五公里左右的时候，会出现这种快要撑不住的状态。这一点我目前为止没有答案，我自己不知道怎么解决。
3: 人数这个问题我也有，哈哈哈，我也有，然后就是每次。就是说，不是说你训完练以后，然后上完强度课，我去那个去泡沫轴滚啊、按摩呀、拉伸啊，就是在我第二天或者第三天的时候，我抽空都会去滚一滚，只要我有时间会滚一滚和拉一拉。嗯嗯
2: ，这些都是要我们自己来去解决，尤其是要我们自己去体会，觉得嗯行不行、累不累。但这是我事后觉得哦，这是一个教训，我觉得我还可以再解决的更好一点。当然，我这次做的不够好，但。已经发生了，所以我也接受这样的一个情况。然后还有另外一点就是，我会觉得这次的这个第二季里边的这样的一个在线培训平台对我来说是很有启发意义的，但对我本人来说也有局限性，因为很遗憾的我本人并没有用 Coros 的手表，而且我也比较专一，就是我用一个东西我会一直用下去，所以我不是那种反复横跳的那那种状态，所以我也会在问自己。能不能在未来也能够找到一个比较好的在线的有教练远程给我提供指导的这样的一个方式？我觉得有教练点拨我的时候，感觉是是非常大的。虽然不一定教练在某一天某一个具体的问题上的答复就真正的釜底的抽薪，但是我发现有一个人在旁边跟我，相当于是替我着急，或者说是嗯，从我的呃出发点来替我着想。这些都给了我很大的鼓励，让我觉得、嗯、我我会更有动力，会坚持的训练，以及我有信心可以练得更好。这是两个我觉得我想保留下去，以及我现在还觉得还有很大的提升空间的一个学习的或者说锻炼的方向。我也想留一个问题问所有的在听节目的观众，或者说是即将去面临比赛的跑者。就是你肯定对自己也定下了一个目标，那如果你的目标实现了，你的下一步会是怎么样想？那也有可能，如果你的目标没有实现，你又会对自己怎么说？会对自己，呃，做一个什么样的总结呢？这是我我已经把我的答案在今天的这个非常啰嗦的节目里边跟大家扫了很久了，因为我也很想问问大家，让大家自己心里边有一点自己思考一下。好像是老师在给学生们留课后作业一样
0: ，<笑>请
2: 在下面留言，
0: <笑>欢迎大家留言啊！<笑>但是我们一般这个呃附加题可做可不做啊<笑>，开玩笑
2: 啊！是的，我啰嗦的太久了今天，没有，我们还
3: 是那个、嗯、呃呃分享挺好的，正好那个就是以后大家可能都会遇到这种问题。
0: 其实今天，猪爸爸从这个日常的训练，然后到比赛前的准备，再到比赛中的情况，以及赛后的这个一些呃复盘吧，跟我们从头到尾分享了一下他参加算是 P B 计划第一季和第二季都跟下来的这么一个呃经验。呃，其实我觉得对于大家来讲，应该都还是有。比较大的这种借鉴意义的，所以其实呃猪爸爸去跑这个呃阿姆斯特丹马拉松的时候是全群关注的，当时也是，反正至少这一季你也完成了你这个全村希望的呵呵这个目标赛事。<笑><笑>对，呃，因为开始的时候是不是我开场的太匆忙了，没有介绍说猪爸这次阿姆斯特丹马拉松是实现了一个个人的 PB，PB <笑>成绩是两小时48分10秒。就是其实已经是蛮精英的一个成绩了，是吧？我们还是就在节目的最后，恭喜猪爸爸 PB， 然后也希望，嗯，猪爸爸能一直 PB 下去，就是当但,但追上基普乔格啊，<笑>这这这是我瞎扯的
3: ，争<笑>争取给基普乔哥递水
0: ，<笑>哎，对对对对对对，那那时候是改自行车了，<笑>行，谢谢那谢谢、呃、哎。不客气，不客气。哎，真真是就非常非常有幸，请到猪爸爸来跟我们做分享啊！因为毕竟咱们现在都是在期待比赛的这么一个状态，那有人能跟我们分享一下参赛的这个感受？咱们也身临其境了一把啊！感谢猪爸爸，感谢梁老师，感谢雪飞教练。那我们这期节目就到这里。那我们的这个番外篇也希望大家喜欢，也希望大家就根据我们猪爸爸在节目里面提出的这些个问题，或者说呃对大家的灵魂拷问吧，在节目后面给我们留言，或者是有什么想问两位教练跟猪爸爸的，也可以给我们留言，然后我们一起讨论。也可以写小作文。啊，对对对，也可以写小作文，<笑>没问题，问题我们都给大家分享出来啊。行，那我们今天的节目就到这里。哎，我们这个结尾是什么来着？那跟着 P b 计划一起听，一起跑，一起 P b 那谢谢大家收听今天的节目就到这里，拜拜。
2: <好>谢谢梁老师，拜拜谢谢刘雪飞教练，谢谢嘉
3: 宾
0: ，谢谢<拜>谢谢大家，拜拜、嗯、拜拜。大家周末
2: 愉快。